0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Innerlijk Leven-podcast. Vandaag ga ik met je kijken en nadenken over de psychologie van het tekort. Mijn oma zei vroeger, alles waar te voor staat, is niet goed, behalve tevreden. En daar moest ik aan denken bij het doordenken van deze aflevering, ik heb al jaren eh, af en toe tijdens gesprekken met mijn klanten die term in mijn hoofd, de psychologie van het tekort. Het is bij mijn weten geen bestaande uitdrukking, maar het is wel heel tekenend voor iets wat op het emotionele vlak heel vaak bij mensen gebeurt. Namelijk dat ze vooral gedefinieerd worden door datgene wat er niet is en wat niet kan en wat niet mag of niet haalbaar kan zijn. En eigenlijk altijd, wanneer mensen op het persoonlijke vlak tegen blokkades in zichzelf aanlopen, is er wel zo'n dynamiek van tekort te merken. En dat deed me een beetje denken aan de zogenaamde duivelse dialogen die de bekende relatietherapeut Sue Johnson beschrijft. Misschien ken je dat boek. Ze heeft een serie boeken geschreven over eigenlijk het hechtingsaspect in relatietherapie. Het bekendste boek is Houd Me Vast. En heel veel Nederlandse relatietherapeuten werken inmiddels volgens deze methode. Alleen ik denk dat het helemaal niet alleen van toepassing is op liefdesrelaties, maar dat je ook zogenaamde duivelse dialogen met jezelf kunt hebben. Dus niet alleen tussen jou en je partner, maar tussen jou en jezelf. Om het even een beetje abstract te maken. En er zijn een aantal kleuren te herkennen in hoe mensen over zichzelf kunnen denken. Welke grondovertuigingen ze eigenlijk in zich hebben. En die zijn vaak niet zo heel expliciet en niet zo bewust. Moet je je voorstellen dat je niet elke dag met hele desparate en negatieve overtuigingen hoeft te leven of kunt te leven. Misschien ook wel, maar ik hoop voor jou dat dat niet het geval is. Niet te min kan die psychologie van het tekort... Eigenlijk tot in je vezels verankerd zijn en een soort van rode draad in je leven vormen. Misschien dan niet zo zichtbaar, maar toch op een onzichtbare manier op de belangrijke kruispunten in je leven. De keuzes die je maakt, de relaties en de vriendschappen die je hebt. Maar ook de bandwijdte die je hebt om eigenlijk verder te denken, verder te kijken, doelen te stellen voor jezelf. Als je ondernemer bent, eigenlijk wat je denkt dat er mogelijk is voor je bedrijf. Ook daar is die psychologie van het tekort heel belangrijk. Er worden heel veel van je beslissingen gedefinieerd door zo'n rode draad. Nou, ik heb van Marissa Peer, de grondlegger van Rapid Transformational Therapy, eigenlijk een hele simpele sleutel overgenomen die drie van die overtuigingen eruit haalt. En ik noem dat zelf wel de drie duivelse dialogen, om even in die terminologie te blijven. En eigenlijk zijn ze allemaal ook gebaseerd op de psychologie van het tekort. En zoals je weet uit de marketing, alles waar een tekort is, de aanbieding is bijna verlopen of je bent de laatste die nog in de training kan. Tekort, dat doet wat met ons. We kunnen het negatieve Weten we ook uit depressieonderzoeken bijvoorbeeld, kunnen we veel beter herinneren dan datgene wat er wel was. Nou, om heel veel redenen is de psychologie van het tekort dus belangrijk. En ik ga eerst die basiskleuren er eens uitpakken. Het zijn er eigenlijk drie. Het allereerste is, en ik doe het even Engelstalig in de terminologie van Marissa Peer, I am not enough. Ik ben niet genoeg of ik ben niet goed genoeg. Uh, en er zijn heel veel kleurschakeringen bij te geven. Een andere hele belangrijke is, it is not available to me. Wat ik wil, wat ik nodig heb, waar ik behoefte aan heb, dat is er niet, dat kan ik niet krijgen. En de derde die zij noemt in haar werk is, I am different and I can't connect. Dus eigenlijk een overtuiging van anders zijn. En daaraan gekoppeld, ik kan me niet verbinden, ik kan geen verbondenheid ervaren. Nou, dit zijn basiskleuren of basistonen die je kunt tegenkomen. Als we kijken naar de psychologie van het tekort, hoe denken mensen over zichzelf? Misschien niet bewust, maar dan toch wel onbewust. En naar boven komend op de belangrijke momenten in hun leven en in hun gedrag. Ik ga eerst met je kijken naar de allereerste. Ik ben niet genoeg of ik ben niet goed genoeg. En ik zou er meteen bij willen noemen, uh, het is niet alleen het tekort, je kunt ook bang zijn om te veel te zijn. Ik heb zelf in mijn leven heel lang eigenlijk onbewust, maar later gelukkig wat bewuster, anders zou ik er nu niet over kunnen praten, de angst gehad om te veel te zijn, too much te zijn. Daarom hield ik mezelf vaak in, of zei ik niet echt wat ik dacht. Je kunt je voorstellen dat het voor een psycholoog ook wel een goed idee is om niet alles te zeggen. Maar ik merkte dan toch dat ik eigenlijk van mijn hart ook wel eens een moordkuil ging maken. Of dat ik dingen deed die eigenlijk niet helemaal waren waar mijn hart ligt. En als je dat doet, dan voed je eigenlijk ook die negatieve energie van ik ben niet genoeg en ik krijg ook niet genoeg want er blijft een soort van leegte achter. Nou gelukkig is dat nu heel anders voor me maar ik herken hem dus wel heel goed en het teveel voelen herken ik vooral bij mensen die eigenlijk een bijzonder ontwikkelingspad hebben gehad. Het zijn heel vaak mensen die zich op volwassen leeftijd wel herkennen in bijvoorbeeld hoogsensitiviteit of anders zijn in hun intelligentie, in hun persoonlijkheid, in hun manier van informatieverwerking. Eigenlijk vaak al in de ervaring met het schoolsysteem, met de arbeidsmarkt. Uh, hoe hun belangrijkste hechtingsfiguren, papa, mama, meester, juf. Uh, op hun manier van doen en hun behoeften reageerden. En daar kan impliciet zo'n overtuiging ontstaan. Ik ben te veel als ik mezelf ben dan ben ik mensen tot last, of dan word ik afgewezen. En die kan een killer zijn, als je eigenlijk heel veel in je hebt, en je wilt van alles realiseren. Het lijkt een tegenovergestelde, maar andersom is daar natuurlijk het I am not enough, ik ben echt niet genoeg, of ik ben niet goed genoeg. En het klinkt als een zinnetje, of als een soort van overtuiging, en ook in de methode van Marissa Peer wordt het eigenlijk wel benaderd als zijnde een onderbewuste overtuiging of een gedachte die diep in jezelf zit gebakken. Ik denk dat dat ook klopt, je kunt dat zien als een gedachte, maar het komt vaak voort uit een heel groot verhaal. Er zijn vaak onzichtbare, maar o zo belangrijke factoren die ergens jouw de overtuiging hebben gegeven dat je niet goed genoeg bent. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het stiekem een probleem is van je vader of je moeder, die nooit de opleiding heeft kunnen doen die ze eigenlijk wilde, uit de tijd dat moeders allemaal nog de huishoudschool deden of verpleegster moesten worden. Het kan zijn dat er eigenlijk een hele cultuur in je familie heeft gezeten van geen geld om te studeren, of een bedrijf moeten opvolgen, omdat het nou eenmaal in de familie zit. En vervolgens eigenlijk een stukje onvrede ontwikkelen. Van, ja, ik kan niet echt uit mezelf halen wat ik zou willen, maar ik hoop dan maar dat mijn kinderen het kunnen. En dat is een voorbeeld wat best wel vaak te horen is eigenlijk in de praktijk van therapie en coaching. Dat zo'n verwachtingenpatroon vervolgens eigenlijk wordt neergelegd bij de kinderen. Als jullie er maar alles uithalen. Nou, al dit soort processen kunnen te maken hebben met de onzichtbare, maar ook zo voelbare overtuiging van ik ben niet goed genoeg. Of wanneer er een emotionele leegte eigenlijk ook leeft bij jezelf of in je familie. Eh, ik ben gewoon niet genoeg. Dat lijkt nog een beetje dieper te gaan dan ik ben niet goed genoeg. Het kan bijvoorbeeld van alles te maken hebben met de emotionele leegte die er op een bepaald moment ook bij je vader of je moeder is geweest. En wat je eigenlijk met gesloten ogen al had kunnen aanvoelen. En waar je op bent gaan acteren. Dit is iets waar bijvoorbeeld de bekende psychoanalytica Alice Miller over heeft geschreven. In haar boekjes als In den beginnen was er opvoeding. En Gij zult niet merken. Hele grappige titels voor een toch best wel diepgaande inhoud. Hoe dan ook, als je iets herkent in ik ben niet genoeg of ik ben niet goed genoeg of ik ben juist te veel, dan kun je je denk ik voorstellen hoe ontzettend dominant en bepalend dat kan zijn in een mensenleven. Niet alleen op het persoonlijke vlak of het relationele vlak, maar als je ondernemer of directeur bent in je bedrijf, in je organisatie, heeft het ook betrekking op je doen en laten, je handelen, eigenlijk op dagelijkse basis. Want wanneer je ergens van binnen de overtuiging hebt dat je gewoon niet slim genoeg bent of niet genoeg kwaliteiten hebt, dan kun je daar op een aantal manieren mee dealen. Je kunt er jezelf bij neerleggen, maar goed, dan zal er niet zoveel uitkomen vermoedelijk. Je kunt het vermijden door er überhaupt nooit mee te gaan worstelen en eigenlijk voortdurend onder je niveau te gaan presteren. Maar je kunt het ook gaan compenseren. En dat is denk ik wel wat ik het meeste zie. Dat juist succesvolle mensen, die voor de buitenwacht eigenlijk helemaal niet beoordeeld zullen worden als iemand met een probleem van I am not enough of I am too much. Dat die eigenlijk toch heel veel onnodige inspanning leveren. Voortdurend op hun tenen lopen. Omdat ze van binnen eigenlijk het gevoel hebben dat wanneer ze dat niet doen, dat het dan niet genoeg is, dat ze door de mand vallen. Ik denk bij heel veel ondernemers outs om die term maar even zo te gebruiken, dat dit een bepalende factor is. Dus voel bij jezelf eens mee, of zeg dit zinnetje van mijn part eventjes zachtjes in je hoofd. Ik ben genoeg, ik ben goed genoeg en ik ben niet genoeg. Of ik ben te veel. En onderzoek jezelf eens. Of dit thema's voor je zijn. Of die wat reactie opleveren bij jezelf van binnen. En als je het idee hebt dat ik het over iemand anders heb, dan kun je lekker doorluisteren, want we zijn er nog niet. Er is ook nog een tweede aspect van deze psychologie van het tekort. En die gaat eigenlijk over de behoeften die je hebt, de wensen die je hebt. Um, het is niet beschikbaar voor me. Ik kan het niet krijgen. Dus eigenlijk het jezelf neerleggen bij het idee dat dat wat je het liefste wilt, wat je eigenlijk nodig hebt, dat dat er gewoon niet is. Ja, dat je je daar beter maar bij neer kunt leggen, dat je kunt vergeten dat je die behoefte had. He? Marissa Peer zegt dan, it is not available to me. Vaak heeft het betrekking op liefde. Dus in liefdesrelaties bijvoorbeeld, waar er een partner is die voortdurend denkt, nou, ik teken voor dit zeventje of voor deze acht, want ik geloof gewoon niet dat het erin zit om echt mijn emotionele behoeftes te bevredigen. Maar als je nou een ambitieuze ondernemer bent, dan is liefde natuurlijk Net zo belangrijk als voor ieder ander mens, maar kan het ook nog een ideologische component hebben. Als het over je ambities gaat op het zakelijke vlak, dan misschien ook wel de ambities die je hebt voor je innerlijke ontwikkeling. Dus je kunt je wel voorstellen dat je eigenlijk een ander mens zou willen zijn. Niet omdat je absoluut ontevreden bent met jezelf, maar omdat je voelt dat er eigenlijk nog wel belangrijkere dingen in het leven zijn. Of dat je andere dingen zou kunnen gaan manifesteren dan je nu doet. En dat het een beetje gaat trekken en eigenlijk herhaaldelijk in je gedachten is. Ook dan is het heel bepalend hoe je eigenlijk gelooft over wat er mogelijk is. Geloof je dat je het allemaal wel kunt hebben als je er maar achteraan gaat? Of ben je eigenlijk gewend om te denken, het zal er wel niet zijn. Misschien wel voor andere mensen, maar niet voor mij. Nou, dit is een thema. Dit aspect van de psychologie van het tekort heeft vaak een worteltje in wat we in de psychologie noemen emotionele of affectieve tekorten. Wanneer je opgroeit in een omgeving die emotioneel gezien niet helemaal, of helemaal niet natuurlijk, aan je behoeften voldoet. Dus je hebt bijvoorbeeld veel warmte nodig, maar je krijgt een wat afstandelijke benadering. Of je hebt eigenlijk heel veel begeleiding nodig, omdat je ja, een hele rijke geest hebt en gespiegeld moet worden, omdat je het leven dan beter kunt begrijpen. En je krijgt dat eigenlijk veel te weinig. Als dat bepalend is in je ontwikkeling, dan kan dat zomaar leiden tot zo'n basiskleur van, ik kan het niet krijgen, het is er niet voor mij. Vaak kun je dit terugzien in ander gedrag, waarin je iets van buiten naar binnen probeert te halen. Eten en alcohol consumeren is bijvoorbeeld een heel duidelijk voorbeeld daarvan. Je pakt een glas, of je pakt een zak chips, en je stopt het eigenlijk letterlijk naar binnen, of je giet het naar binnen. En dit zijn super normale menselijke gedragingen, maar eigenlijk pak je iets van buiten om het vervolgens inwendig te brengen bij jezelf. En dit is vaak een vertaling voor het zorgen voor je eigen behoeften. Ja, dat glas wijn of dat glas bier, dat is wel beschikbaar, dat eten is wel beschikbaar, liefst een beetje zoet en een beetje vet, dat geef ik aan mezelf en dat kalmeert eigenlijk mijn behoefte voor een kwartier of een half uur. Maar het kan zijn dat je dit herkent en dat het eigenlijk een vertaalslag is van de Psychologie van het tekort die er in je zit, dat je eigenlijk niet kunt krijgen wat je echt nodig hebt of wat je echt verlangt en dat je dus eigenlijk allemaal korte termijn eh, ja, bevrediging zoekt, waar je uiteindelijk weer leegte uit ervaart. Als je deze dingen herkent, dan zou ik eens goed nadenken over die tweede duivelse dialoog met jezelf. Het is niet beschikbaar voor me, Ik kan het niet krijgen. Het is zakelijk gezien, voor leiders, voor ondernemers, een mindset die beslist, eh, remmend en beperkend is en mensen eigenlijk ook in een destructief patroon trekt. Want op het moment dat je ervan overtuigd bent dat je het juist wel allemaal binnen handbereik hebt, dat je eigenlijk alle hulpbronnen die je maar nodig zou kunnen hebben ook in jezelf wel hebt of in je omgeving hebt, dan kun je veel meer... Um, Groei bereiken, is er veel meer toename in wat er belangrijk is, wat je wilt vergroten, dan wanneer je in zo'n psychologie van het tekortpatroon zit. Het geldt niet alleen voor jezelf in wat je wilt en kunt realiseren, waar je achteraan durft te gaan, de stappen die je durft te zetten, maar het straalt als je een team hebt of je functioneert in een grotere organisatie, het straalt ook uit op je mensen. Want de mindset van het tekort is Ontzettend energieverlagend en de overtuiging, hoe onrealistisch die misschien ook klinkt, you can have it all, is veel meer empowering en bekrachtigend. Eigenlijk is de sky the limit en daarmee laat je ook een heel andere horizon zien aan de ontwikkeling van jezelf natuurlijk, maar ook voor je mensen, voor je personeel, voor je team. De derde, waar ik bij stil wil staan met je, is, um, ik noem hem maar even weer in het Engels, zoals Marissa Pirum noemt, I am different and I can't connect. Dus een overtuiging die te maken heeft met anders zijn, die misschien ook wel terecht is. We kunnen allemaal anders zijn. Uh, sterker nog, we zijn allemaal anders. Maar in je ontwikkeling kan dit kennelijk ergens zo benadrukt worden. Misschien in het schoolsysteem of in een sociale omgeving waarin je bent groot geworden, dat je eigenlijk gewoon op de bodem van je hart denkt, ik ben echt anders. En dat is dan één, hè? want er zijn ook heel veel mensen die zich identificeren met anders zijn. Maar het tweede aspect van deze duivelse dialoog met jezelf is, ik kan me niet verbinden, ik kan eigenlijk omdat ik anders ben, geen relatie aangaan met iemand anders. En daarmee bedoelen we niet per se een liefdesrelatie, maar eigenlijk een basisgevoel bij hoe ben ik met andere mensen. Zitten ze op mij te wachten? Kan ik me wel verplaatsen in die anderen? Vinden ze het fijn als ik er ben? Kunnen we elkaar een beetje aanvoelen? Kunnen we het leuk hebben samen zonder dat ik mezelf verlies of hij of zij zichzelf verliest? Al dat soort basisgevoel. Fricties hebben eigenlijk te maken met deze kleur van kernovertuiging over jezelf. Um, dit komt veel voor uh, in de persoonlijke ontwikkeling van mensen die eigenlijk heel nadrukkelijk bezig zijn met wie ben ik. Dus wanneer je daar niet mee bezig bent is het ook niet zo waarschijnlijk dat je nadrukkelijk in aanraking komt met ik ben anders. En nogmaals, het is de vraag of niet iedereen anders is. Ik denk het wel, maar als het te maken heeft met de spiegels waarin je eigenlijk kijkt en je kijkt in de spiegel van je omgeving en je concludeert voortdurend ik ben eigenlijk anders dan de rest, dan kan dat een enorme impact hebben. En die komt vaak terug in de volwassenheid op het moment dat mensen toch eigenlijk een innerlijke ontwikkeling doormaken, individualiseren, wie ben ik nou, wat is mijn unieke identiteit wat heb ik hier te doen op deze planeet, wat moet ik doen met mijn leven, wat is mijn, mijn missie of mijn purpose. Al dat soort vragen die nopen ons eigenlijk om naar binnen te gaan. En dat bepaalt ons ook bij, hoe ben ik gevormd, wie ben ik. En in deze fase kan zo'n overtuiging heel veel kracht hebben. Dus ik ben anders, ik kan me niet verbinden. Nou, ik denk dat het niet zo moeilijk is om je voor te stellen hoeveel impact... Dat kan hebben, dat verbinden. Er zijn maar heel weinig mensen die solistisch kunnen leven. Misschien kunnen we het allemaal wel als het nodig is, maar wij zijn toch gemaakt om verbonden te zijn. Populair gezegd, we zijn groepsdieren. We hebben het nodig om uniek te zijn, onze individualiteit te kennen, zoals onze samenleving ook gebouwd. Maar we hebben het ook heel hard nodig om verbonden te zijn met mensen van wie we weten. Uh, wij, wij horen bij elkaar, we voelen elkaar aan en we versterken elkaar. Nou, als dat beschadigd is, is het heel lastig om jezelf te ontwikkelen. Wat het betekent dat je eigenlijk niet goed te coachen bent, niet goed te spiegelen bent, eigenlijk niet genoeg een beroep op andere mensen kan doen. Ook niet. Een fijne uitwisseling kan hebben waarin je elkaar helpt of elkaar versterkt. De een betekent iets voor de ander en vice versa. Eigenlijk het, het geweldige vergrotende effect van verbinding, dat is beschadigd of is bemoeilijkt. En connectie is in essentie als je ondernemer bent, toch de basis van wat je doet. Want je gaat een connectie aan met een klant. En als je nou een heel erg onzichtbare klant hebt, bijvoorbeeld. Ik hoop niet dat ik een luisteraar beledig, maar als je insectenreiniger bent, of je doet allerlei spoedklusjes in en rond een huis, dan zullen mensen je altijd nodig hebben. En dan kun je nog zo'n vervelende man of vrouw zijn, maar ze bellen toch wel, want anders houden ze een probleem. Maar in het grootste gedeelte van de zakelijke dienstverlening gaat het toch om relaties. No, like, trust. Mensen moeten je leuk vinden, moeten je, je kennen. En als je dan eigenlijk voor jezelf een psychologie van het tekort in je hebt zitten, voor wat betreft de verbindingen die je aangaat met mensen, is dat ongelooflijk bepalend. Ook voor je bedrijf en voor je leiderschap, natuurlijk al helemaal. Leiderschap is eigenlijk zelfs in alle leiderschapsstijlen die je kunt onderscheiden, toch een game van verbinding. En. Daar kun je op gedragsmatig niveau met ervaring en met eigenlijk vaardigheden heel ver mee komen. Maar als deze toonsoort van tekort eigenlijk in je zit ingebakken, dan is de kans heel groot dat je op moeilijke momenten toch steeds die rode draad terugziet. En dat je eigenlijk ook niet alles uit je leiderschap haalt, omdat het uitstraalt op de mensen met wie je te maken hebt. Nou. Ik hoop dat dit je wat inspiratie geeft om eigenlijk de thermometer bij jezelf eventjes in te brengen en te kijken hoe zit dit nou met mij. Wat betekent de psychologie van het tekort voor mij en uh, niet alleen op bewustniveau, maar eigenlijk ook wat krijg ik terug van andere mensen. Hoe zien mijn meest uitdagende momenten eruit, de grootste groeispanningen, de lastigste momenten van het afgelopen jaar zie ik daar iets van deze drie basiskleuren in terug. En denk er ook eens over na, als dit nou een soort van de kamertemperatuur is, van hoe je over jezelf denkt en voelt, kun je je dan ook voorstellen hoeveel impact dit heeft op je leven en op je werk, in welke mate deze je eigenlijk saboteren. En tenslotte, het is vaak een beetje problematisch om deze overtuigingen zo negatief neer te zetten, maar deze overtuigingen en deze psychologie van het tekort pijnplekken hebben de grootste impact op je wanneer je ze niet in de gaten hebt. Dus ik hoop dat deze aflevering je helpt om echt goed in de spiegel te kijken en te zien herken ik hier wat van. Zou het kunnen zijn dat ik mezelf door deze dingen veel meer tegenhoud dan ik me eigenlijk tot op de dag van vandaag bewust ben geweest. En ik ga ervan uit dat iedere mens, dus ik ook zelf, op een bepaald vlak altijd iets van deze drie herkent en er ook altijd in enige mate door beperkt wordt. Het goede nieuws is natuurlijk dat je er van alles aan kunt doen. En eh, je zult vast ook wel verwachten dat je daarvoor altijd contact met mij mag opnemen. Ik hoop dat dit je inspireert en over twee weken ga ik verder met je kijken naar hoe blokkades eigenlijk zielsverlangens en ambities in de weg kunnen staan. Heel graag, tot dan, vergeet je niet te abonneren.